1: Javier Victoria, que viene de Colombia. Él es investigador del comportamiento humano y también acompañante en biocinética. Buenas tardes, Francisco. ¿Cómo estás?
2: Miguel, muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros con este espacio
1: Sí, bueno, lo primero sería, eh, ya aunque ha habido algunas entrevistas anteriores ¿no? con otros miembros de Biocinética aclarar siempre en qué consiste la Biocinética
2: Sí Miguel, mira, Biocinética es un estilo, es una manera, es una forma de la cual se concentran muchos aprendizajes por más de 26 años eh, y más que todo mostrando eh, mostrando a la gente por qué el ser humano se comporta de la manera que se comporta nosotros lo que hacemos es escuchar a las personas y acompañarlos por un sendero, por un espacio-tiempo si la persona lo permite a que la persona encuentre ese momento ese drama en su vida aquella situación que le impide ser feliz para que la persona ella misma encuentre, ella obtenga un aprendizaje de vida y la persona pueda hacer una transformación de su mundo, eso es biocinética. Las personas en el diario vivir se relacionan con, con muchos dramas, con muchos conflictos, muchos. las personas siempre buscan muchos qué es, muchos qué es, muchos cómo, pero nunca se han preguntado el para qué yo estoy viviendo esto. La función de nosotros como acompañantes es precisamente estar con ellos, guiándolos, acompañándolos, a que esa persona encuentre su propia luz. Uh
1: -huh. Bueno, se trata de un aprendizaje continuo, y el tema de justo que va a ser la conferencia del día de mañana es aprender a vivir. ¿Cómo podemos aprender a vivir? ¿no? Porque pues, se supone que nos han enseñado en el colegio, en el hogar... ¿no? Ya hemos tenido en, en la iglesia, no? algunos... Ya un aprendizaje para vivir... Pero parece que no es suficiente...
2: Mira Miguel... El niño... Aprende de, de otras personas por imitación... Por imitación de otras... Y esta imitación nos lleva... A que cada persona se salga de su misión o su labor de vida... Y cuando vamos creciendo, vamos pasando por unas etapas donde no tenemos conciencia, donde queremos explorar, donde queremos aprender. Y de una manera u otra los padres nos impiden hacer eso. Los padres tienen miedo de que montemos en una bicicleta, de que tomemos solos un autobús, de que queramos estar reunidos con otras personas. Y sencillamente estas represiones y estos miedos no dejan que los niños eh, puedan desarrollar lo que ellos quieren aprender eh, de ahí la persona va creciendo va pasando una edad un poco más avanzada y encuentra muchas cuestiones en su vida como por ejemplo ganar dinero y por qué gano dinero y por qué debo dinero eh, una de las preguntas que le hago yo a las personas es cuánto necesitas tú para vivir y, y me miran y como que no saben qué responder mira Miguel, yo conozco en el poco tiempo que llevo acá en, en Lima personas que ganan Muchos nuevos soles, muchos.
1: Uh
2: -huh. Y yo yo conozco muchas personas que en estos momentos, en sus bolsillos, en su billetera, en sus carteras, tienen 10 nuevos soles o 5 nuevos soles. Eso sí conozco yo mucho. Y le pregunto a las personas cuánto necesitan para vivir y me hablan que, que necesitan dólares. Necesito tantos, tantos miles para poder vivir, y, y, pero yo conozco gente que vive sin un sol, uh -huh. sin un nuevo sol. Eso sí, eso sí he visto aquí muchas personas, entonces ¿cuánto necesita el ser humano para vivir? Es una creencia, se maneja mucha creencia, se maneja mucho la, la incidencia de la cultura, de la política, de la parte social, donde tenemos un esquema, una cartografía como un mapa, como una ruta que tenemos en nuestra mente donde la persona tiene que seguir esas ideas que nos han implantado de niños y donde llegamos a una edad y no sabemos qué hacer con nuestra vida preguntarnos para qué vivimos, entonces yo qué estoy haciendo aquí yo era uno, Miguel, que por ejemplo cuando llegaba el 31 de diciembre yo decía que mi vida ya iba a cambiar que ya, ya pasaba un, terminaba un año y comenzaba uno nuevo, y todo seguía lo mismo. Y yo decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será el momento que, que Francisco pueda hacer transformación? Tuve mucho miedo, miedo, tuve miedo de la vida, miedo de muchas personas, tuve miedo de, de decirle a una mujer que fuera mi mujer. Y un día comprendí que el poder está dentro de nosotros. Y entonces un día me dije, bueno, si yo no puedo vivir como yo quiero, entonces ¿qué estoy haciendo aquí? Y aprendí, Miguel, una, una fórmula, una receta, que le puedo entregar a todos los oyentes acá. Cada persona que esté frente a ustedes, cualquier persona que ustedes tengan enfrente, escuchen una vocecita interna y pregúntele a esta persona, ¿Usted qué me vino a enseñar? Así nos está insultando. Bueno, yo qué tengo que aprender de esta persona? ¿Yo qué tengo que aprender de una persona que me esté llamando de una entidad financiera a cobrarme un dinero? ¿Yo qué tengo que aprender de un jefe que me dice que yo soy un bueno para nada? ¿Yo qué tengo que aprender de esta situación? Y cuando yo me dediqué a aprender de todo el mundo, mi vida cambió. Porque la persona, Miguel, va consiguiendo una sabiduría, un néctar que tiene en su, en su, en su interior. Es como una pepita de oro que tenemos nosotros y sencillamente nos dedicamos a buscar esa pepita de oro de las demás personas que la persona la encuentre para que esa persona encuentre su propia luz su propio camino
1: uh -huh. eh, bueno, un maestro anterior también dijo hay que aprender a aprender
2: aprender a aprender sí.
1: porque a veces nosotros no sabemos aprender ¿no? de lo que estás eh, comentándonos ¿cómo voy a aprender de esta situación? ¿todo está mal? no ¿todo es negativo? Me acaban de estafar, me acaban de golpear, me acaban de, de insultar de alguna manera, como como decías. ¿Qué voy a aprender? no? Lo único que tengo que hacer es rechazarlo y si es posible devolverle de alguna forma el daño que me ha hecho. Pero sería un maestro, entonces, esa persona, que, todas las personas que están a nuestro alrededor. Claro, las personas que
2: tenemos enfrente es un gran maestro de vida que nos puso Dios, el, el universo nos puso enfrente una persona para yo poder comprender yo qué estoy haciendo aquí yo recuerdo en estos partidos ahora de, de la copa estos partidos de fútbol miramos, yo miraba a muchos, muchos jugadores cómo se exigían a ellos mismos yo miraba la parte técnica y yo miraba como muchas personas de cada país se conectaban y se centraban con esa emoción, yo le pregunto a todos los oyentes, ¿será que este jugador, esta persona que está metido en el campo de juego, eh, cobrando unos tiros penales, que, que hice un acierto, no hice un acierto, ¿será que para hacer un gol, o para fallar, o para poder hacer un buen toque, qué le hizo ese entrenador a esta persona? Uh -huh. ¿Será que no está encima de ellos madrugue exigiéndole tú puedes hacer esto? Mira que tú puedes, hasta que la persona se centra en ella misma y dice yo algún día puedo y algún día lo logra. Nosotros tenemos un entrenador. Yo un día me preguntaba Miguel cómo le habla Dios a uno. ¿Cómo es? Yo desde muy niño estuve en el seminario y quise ser sacerdote y médico. Y yo ya me preguntaba cómo le habla Dios a uno. Yo le pregunto a los oyentes quién ha escuchado a Dios, cómo es, porque soy uno que digo, a mí, aquí, ahora, aquí donde estoy, me tienen que mostrar, y un día comprendí que es a través del prójimo, a través de la persona que yo tengo enfrente, me están diciendo algo, la persona tiene ojos y no quiere ver. Tiene oídos y no quiere escuchar. Una frase que escuchamos nosotros es que solamente escucha lo que le conviene o solamente ve lo que quiere ver. Pero ¿por qué no miramos de fondo, más adentro de cada persona que nos quiere mostrar? La persona para saber por qué está recibiendo las cosas, yo porque vivo esto, sencillamente lo que tiene que hacer es mirar qué está dando. Porque de lo que tú das, eso es lo que tú recibes. Entonces, si yo puedo dar amor, si yo puedo dar comprensión, es porque a mí mismo me estoy permitiendo esta felicidad, me permito el amor, me permito la comprensión, escuchar otras personas. Y si yo me permito a mí mismo esas cosas y las integro en mí, atraigo lo que soy, no lo que quiero. Uh
1: -huh. Y
2: como atraigo lo que soy, me está mostrando un reflejo de la misma imagen que soy yo. O sea que como la persona se sienta, en las mañanas, eso es lo que recibe en las tardes, si la mujer se siente linda, se siente hermosa, se siente segura de sí misma, se siente con su identidad, se siente con su firme en su territorio, con su macho, con su hombre, por la tarde va a venir el hombre a recordarle esas, eso es, ese sentir que ella tuvo en la mañana, a decirle mi amor yo te quiero, quiero tener sexo contigo y quiero compartir un, una buena noche, una buena copa de vino, pero si la mujer se siente en otro aspecto, también va a llegar una persona en la calle, le va a dar una bofetada, la va a insultar. Uh -huh. se va a parar en, en una deposición o, o, en, o en un estiércol de un, de un perrito en la calle yo por qué me tengo que parar en esto o en estos días me decía alguien estoy con mi niño en la calle y me caen cucarachas de, de ahí de las paredes en la calle y por qué me caen a mí y a mi hermana no, a, y a mi hermana no si yo las detesto por qué me pasa eso a mí y ven bueno, y cómo te estás sintiendo me siento pisoteada por mi familia y cuando uno ve una cucaracha que es lo primero que dice va a pisotearla, va a matela así se siente la persona y como se siente así vive
1: Uh -huh. Hay muchos casos, por ejemplo, que las personas no quieren reconocer, ¿no? Que, que tienen que aprender algo. Un ejemplo que nos comentan bastante. ¿no? Una señora dice, este marido ¿no? es un desgraciado, me ha sacado la vuelta, ¿no? y por la culpa de esa otra mujer. ¿no? Él y ella son los culpables, yo soy una buena mujer. ¿No? yo siempre he atendido bien yo soy una madre correcta ¿no? una esposa que siempre ha tratado bien a su esposo, a la familia de mi esposo, etc pero ellos son los malos ¿no? yo no tengo nada que aprender ¿Cómo voy a, ¿de qué voy a aprender? ¿no?
2: esta mujer tiene que preguntarse a ella misma primero que todo aceptar tengo un hombre que me está haciendo esto y me está haciendo daño el ser humano siente uh -huh. lógico que le va a doler Lógico que va a sentir dolor, que va a llorar, que va a sentir una sensación en el cuerpo. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento, con énfasis en el miento, es opcional.
1: Uh
2: -huh. Ella tiene la opción de sufrir o de no sufrir. ¿Dolió? Dolió. Claro, porque cuando una espina en tierra duele. Ahora, vamos a sacarla. Esta mujer no ha tomado... Eh, primero que todo, acepta. Ahora. Vamos a tomar conciencia de qué es. Bueno, ¿yo para qué estoy viviendo esto? El esposo que tiene enfrente... ...es una persona que le está recordando... ...que le está mostrando... ...cuál es el estilo de vida que ella ha visto... ...en toda su vida. Porque esta mujer... ...es una de las que dices que todos los hombres de mi mundo son iguales. Porque si vamos a la pequeña infancia... ...va a recordar que el papá... ...hacía lo mismo con la mamá. Uh
1: -huh.
2: Y si vamos un poquito más atrás... El abuelo paterno hacía lo mismo con la mamá, con la esposa. O sea que su abuela, su mamá y ella está viviendo la misma historia. Y de ahí se crean muchas situaciones de pánico. ¿Qué tiene que aprender la mujer? A identificar cuál es el padre que tengo. Entonces, lo que le muestra a este hombre es, tú tienes que sanar la relación de tu padre, ve y aprende, aprende lo que viviste con tu padre para que tú puedas tener un estilo de vida distinto. ¿Cómo funciona Miguel, mira, tú en estos momentos La mujer identifica cómo es el hombre En el presente, aquí y ahora Entonces me tengo que ir al pasado A recordar las situaciones con mi padre Entonces, en el presente voy al pasado ¿A qué va uno al pasado? Aprender uh -huh. No a coger un látigo Y a darnos culpa por lo que vivimos Por lo que pasó aprendemos del pasado claro, mi padre me está enseñando mi padre me está mostrando me está ilustrando que yo puedo ser libre que yo puedo mirar hay una frase que dice en la Biblia tienes que honrar a padre y madre honra a tu padre y honra a tu madre ¿cómo honro yo a mi papá? si mire cómo se comportaba con mi mamá pero el padre obedece a un programa que así también fue el papá de él sacamos ese aprendizaje y ahí en el presente tengo la sabiduría o sea que yo ya soy consciente del paso que voy a dar para el futuro con ese aprendizaje y ese estilo de vida sencillamente una mujer le puede decir al hombre mira tú eres un gran maestro que me puso el universo para yo aprender de los hombres ahora ¿va a seguir con un hombre así? porque a la hora que quieras te puede decir permítete otro y mis hijos o sea que tus hijos son los culpables de que tú estés con él y ahí es donde se manifiesta la conducta de los niños, que la represión de la madre, las rabias de la madre se, se descarga en un pellizco, en un bofetón, en un insulto, en como en, como en negarle permiso o, o darle libertad a los hijos. Entonces ya se crea, es un drama familiar. Y toda, eh, toda la, la frustración de la madre, cuando la madre pierde sus sueños, sus ganas de volar por quedar en embarazo de este hombre, toda esa rabia se la descarga el niño. Y el niño se pregunta, ¿y entonces qué pasa conmigo? ¿Esta es la mamá que yo tengo? El esposo es un gran maestro que tiene. Y este tipo de hombres son los que requerimos nosotros para que den conferencias y consultas. ¿Cómo hacen para entrenar a las mujeres? Es, es, es un entrenador de una selección. Están entrenando a la mujer para que la mujer recupere su valor, recupere su identidad y la mujer crea en ella misma. Recordemos que el, el equilibrio en una sociedad es, es fundamental. La mujer debe aprender de un programa, de un hombre, para poder hacer su misión de vida. Todos venimos, todos venimos con una información en nuestro ADN, que es como nuestra base de datos. Y una base de datos se puede, se puede mejorar. ¿Y cómo se puede mejorar? Una, con una situación que estoy viviendo en el presente. Entonces, tengo una situación en el presente y sencillamente la transformo, pero pasando a la acción, no leyendo libros, no escuchando un poco de cosas, sino sencillamente, lo que tengo que hacer, lo voy a hacer. Pase lo que pase y cueste lo que cueste. Y la persona se acciona y tiene un estilo de vida diferente. Uh
1: -huh. eh, lo que tú acabas de, de mencionar también lo estábamos conversando el día de ayer con otra metodología ¿no? que es las constelaciones familiares también se habla ahí de que cada familia ¿no? tiene un pasado y base a ese pasado se van repitiendo ¿no? todos los, los problemas, las perturbaciones pero ese es el momento en que uno cambie. a veces uno está esperando también que la otra persona cambie ¿no? Dice, bueno, cuando cambie mi pareja ¿No? Cuando cambie mi jefe, cuando cambien mis amigos, yo cambiaré, ¿no? porque yo voy a cambiar si los demás no cambian. ¿Cómo sería en este caso? ¿Uno tiene que cambiar aunque los demás no
2: cambien? Inicialmente el que tiene que cambiar es uno. Uh -huh. Si yo le digo a otra persona, va a cambiar, no lo va a hacer. Es más, ¿a quién le ha servido? ¿A quién le sirve decirle a otro que tiene que hacer? Si no a nosotros de niños con un correazo, pues uno sí corre. No, es que está hablando mi papá y sí me toca hacerle caso. Pero decirle a otra persona que cambie no lo va a hacer. Vaya, cambie pues, no lo va a hacer. Pero si la persona encuentra cuál es su bloqueo y si la persona quiere cambiar, lo puede hacer a la hora que quiera. En el instante preciso que esta persona cambie, cambia la otra persona. A mí un día me decía mi mujer, Miguel mi amor, cuando tú tienes dinero, tú cambias conmigo. Yo le decía, no, no, hombre, ¿cómo se te ocurre que yo voy a cambiar? Si yo antes más te quiero, tú cambias conmigo. Y esto es un tema, Miguel, que fue por más de cuatro o cinco años. Mi amor, tú recibes un dinero y tú cambias conmigo. Por acá como a los dos años, me dijo, mi amor, tú recibes dinero y hasta cuando tenemos sexo eres otro. ¿Por qué eres así? Y yo un día me decía, bueno, ¿y mi mujer qué me quiere decir a mí, pues?, pero si yo sigo siendo el mismo hasta que un día comprendí, me puse a escucharme a mí mismo, a mirarme a mí mismo, a ver qué pasa cuando yo recibo un dinero. Hasta que pum, llegó. Y yo sí noté, yo soy otro con mi mujer. Soy otro. Ahora, porque cuando tengo dinero tengo que ser así. Cuando estoy sin dinero, sí soy más tierno, más cariñoso con ella. Y cuando tengo dinero no. Y automático ella siente eso. Entonces comprendí qué es y bueno, entonces voy a transformarlo. Así vivo yo todos los días. Ella me muestra algo y bueno, lo va a cambiar, pero lo cambio ahí mismo uh -huh. o yo le muestro algo a ella y ella también dice, bueno mi amor, vamos a cambiarlo pero lo integramos ahí mismo no nos quedamos llenando esa situación de conflictos todos los días esto es un ejemplo de pareja, que lo pueden aplicar en situaciones con sus padres, con sus madres con sus hermanos en situaciones laborales cuando algo me da rabia, ¿cuándo fue el primer momento que yo sentí esta misma rabia? por eso se llama resentimiento estoy volviendo a sentir aquello que sentí por primera vez es como cuando uno se tiene un callo en la planta de los pies, uno se para en un callo y duele, y si da otro paso duele ole, cuando fue que me dolió por primera vez y tu biología te va a llevar al primer instante cuando tú sentiste eso entonces eso es lo que yo tengo que comprender, hay algo que maneja el ser humano Miguel, mira el ser humano vive yo ya comprendí yo ya sané, yo ya perdoné, yo ya estoy cambiando mi mundo y hay algo que yo les digo a los oyentes ustedes ya soltaron ¿cómo así? si suelten suelten una situación me decía una, una consultante en Colombia mira, yo tengo un buen trabajo tengo muy buena, muy buena empatía con mis jefes vivo con, tengo mi hijo que me quedó de una relación muy tormentosa pero el padre de este niño le tengo una demanda por, por alimentos porque no me da un dinero para mi hijo y el motivo de la consulta era que el niño maneja un estreñimiento muy fuerte. Y yo le dije, mira, una demanda por alimentos en Colombia equivale más o menos por hacer un promedio en lo más mínimo a unos 150 nuevos soles. Y tú estás esperando un dinero que llegue un día del mes y ese día no llega. Y tú empiezas con esa rabia porque no te dan el dinero. Y ella me decía, sí, pero es que yo lo necesito. Y yo, espera, que para eso vienes. Ve a esta comisaría, dile al juez que tiene intervenido el caso y dile que tú vas a retirar la demanda de alimentos contra tu hijo. Y tú llama al papá del niño, si tú le quieres dar en algún momento, ya sabes dónde puedes consignar el dinero. O te lo traes al niño. Pero ya no va a haber más demandas. Y ella me decía que cómo va a ser eso si no puede vivir sin el dinero. Y a ver, ¿y cuándo te lo ha dado? no te lo ha dado y tu marido está justificando por muchas razones que no te va a dar el dinero y entonces ¿qué hago? ahora vaya usted a donde su jefe los jefes que tiene y dígale que con todo el amor usted trabaja ocho horas diarias pero que el trabajo que usted hace lo hace en seis horas y que dos horas de tiempo usted lo va, a, lo va a emplear en lo que usted estudió en lo que tú sabes a dar lo mejor de ti para que la empresa crezca y me dijo, no soy capaz porque tú te has saboteado con el dinero. Ve y habla con tu jefe, dile eso, y cuéntale. Un jefe es como los padres de uno, habla con ellos. Un jefe quiere que uno dé lo mejor de uno. Fue y habló, habló con el jefe, con el padre con la pareja de esposos, y sencillamente le dicen, bueno, requerimos de otra secretaria aquí, pero nosotros también vamos a coger el personal que tenemos acá y ese dinero de la otra secretaria lo repartimos entre ustedes tres, la, el personal que estaba con ellas. Ese salario de otra persona se lo están pagando dos veces, o sea, la demanda que tenía por 150 ya le están dando 300. Uh -huh. Y mi esposo, digo, ¿cuál esposo y si tú no tienes nada? Déjalo que él siga con otra mujer y si algún día le quiere dar al niño, pues recibe. Eso es lo que hacemos nosotros, Miguel. Uh
1: -huh. A veces se habla de, de lo injusto, ¿no? Dice, no es justo, uno pelea por lo justo, ¿no? Cree que algo es justo. Bueno, en este caso, no que acaba de mencionar, dice, bueno, aunque yo no necesite, ¿no? Es injusto que no me dé... El, y las demás personas, los amigos, las amigas, le dicen, no, no, ¿cómo no vas a demandar, no? De, es injusto que no le dé algo al niño, entonces hay que hacer si no quiere dar las buenas, a las malas pero en este caso no sería la, la cuestión de justicia no estamos hablando de algo más profundo, que lo que aparentemente es justo o injusto
2: claro, es, es como lo viva y como lo sienta la persona, y la injusticia una injusticia y ese dolor y esa rabia por dentro lleva a que una persona se enferme porque el niño vino con estreñimiento pero el niño se soltó entonces, si yo siento una injusticia o sea que yo no soy justo conmigo mismo y hay unos, unas personas enfrente el grupo de amigos, el grupo de familiares vaya hágalo, vaya hágalo y la persona sí voy a hacer la demanda pero sigue se sigue creando en su mente conflictos que ella cree que tiene que vivir de esos 150 ahora yo le dije a ella y si a ti te dice Dios o el universo que hasta aquí llegas hoy ¿qué va a ser tu hijo? ¿cómo así? a cualquier momento te vas ¿qué va a ser tu hijo? y dijo tú tienes razón tú estás peleando por algo que no tienes retira la demanda pero también le dije que si el esposo le quiere volver a dar, o este señor le quiere dar dinero, se lo reciba. Si no, es retirar el odio y la rabia, porque en base a eso se están generando conflictos. Y ella no comprendió, en su vida, sino hasta el momento de la consulta, que así fue el papá con ella. Cuando la madre queda en embarazo, el papá la abandonó. yo le dije, ¿estás buscando un papá igualito al tuyo? Y me dijo, sí. Tu padre hace lo mismo contigo y atraes a un hombre que hace lo mismo contigo. Entonces, vamos al pasado a comprender qué pasó y automático cambia el entorno. En estos momentos, eh, hablaba con ella hace más o menos unos 20 días, me dice que ya otra persona ajena que no conocía la está invitando a salir, a tomarse una copa de vino, a disfrutar algo en, en, en Colombia y todo le ha venido cambiando porque ese otro hombre sí le puede ayudar en la crianza del hijo y la puede proteger como hombre y puede ser un referente para el niño del padre que no tiene, del padre ausente que tiene
1: uh -huh. entonces la, la perturbación cuando uno hace algo que considera ¿no? que, que tiene que hacerlo por, porque la cultura ¿no? como, como tú explicaste bien, la cultura nos, nos ha enseñado cosas que no son tal vez las más correctas uno tiene que demandar hasta a su propio hermano ¿no? cuando hay pleitos, por ejemplo en casos de herencias ¿no? se ve mucho que cuando a veces fallecen un padre o una madre ¿no? y, y los hermanos están peleando ¿no? por unas herencias y, y no puede ser justo ¿no? que yo no pelee ¿no? tengo que pelear porque las cosas no, no pueden salir así no, no, no puedo perder ¿no? algo que me corresponde en este caso también uno tendría que actuar
2: de una forma diferente claro, en el caso de, del reparto injusto de herencias y eso es muy común en el reparto injusto de herencias tiene manifestaciones en el páncreas uh -huh. y yo le digo a la persona a ver, siéntate ¿cuánto vale tu páncreas? Uh -huh. y ella me dijo, ¿cuánto vale tu páncreas? dame una cifra y me dice, no tiene precio ¿y cuánto vale tu herencia? ah, son tres apartamentos porque si tú no sueltas esa situación el páncreas ya está manifestándose y si te tienes que morir por eso, pues te mueres desencarnas y te vas para otro plano y no hay problema si quieres, ahora, ¿tú qué quieres hacer? recuerdo el caso de una mujer que me dice Francisco, yo trabajé toda mi vida y gozo de una pensión y estuve muy de la mano con mi madre mi madre murió hace dos años y ella me pidió un favor encarecidamente que yo le dejaba ella nos dejaba una propiedad, una finca y esa finca había que venderla y repartir el dinero entre cuatro hermanos y resulta que cuando ella muere yo tenía la propiedad a nombre mío y un hermano mío, el menor la oveja negra de la familia me dice que tiene un señor que nos va a comprar esa finca nos trae el Señor, nos lo presenta, y nos dice que nos va a dar unos cheques, nos dio unos cheques, nos dio unas eh, un, un, un valor en efectivo por, por la finca, que fue muy mínimo, más, más que todo, como por los pagos de las escrituras, y el tipo se desapareció, y yo le entregué la finca a él. Y tengo a mis otros tres hermanos, mis otros dos hermanos, encima mío, diciéndome qué que está pasando, y viene con un diagnóstico de pancreatitis. Ella me dice, yo me siento mejor. yo le dije, mira, el medicamento en su momento lo, lo puedes utilizar, pero tienes pancreatitis. ¿Por qué no tenías pancreatitis antes de lo que pasó con tu hermano, sino después? Ahora, ¿cuánto vale el pancreas tuyo? No tiene precio. Y entonces, ¿qué quieres hacer? O sigues sufriendo, otras formas, Porque de todas formas la biología te está avisando tus células están escuchando y están sintiendo lo que tú piensas y el cerebro lo que hace es hacer una lectura de lo que está viviendo y lo que hace es hacernos superar la vivencia que nosotros tenemos mira, yo te salvo de esta situación pero tienes que solucionarla pero ella sigue con el conflicto en su mente de ahí de la consulta sale a transformar su mundo ¿cómo fue y lo transformó? ve y habla con el Señor y dile que no te debe nada que ya todo está perfecto y me dice es que él dice que ya canceló y pues que le demuestre a tus demás hermanos que es pero tú estás reclamando un dinero y estás buscando unas cosas que sencillamente no están porque tu padre te está diciendo mira, ahora tú te mueres hoy, ¿qué van a hacer? todo sigue entonces, ¿dónde está la situación? Dónde está el conflicto está la solución. Ve y mira a una persona de frente, habla con él y dile ya no te tengo miedo. Enfrenta a la persona, habla con ella y simplemente ve y escúchala. Cuando la persona se enfrenta a donde está su miedo, Miguel, ahí está la solución. Porque el miedo es un saboteo que nosotros tenemos en la mente que sencillamente no nos deja fluir, no nos deja avanzar en estos instantes de vida. ¡Ay no, qué miedo! Uno de los grandes miedos que maneja la persona es miedo a una vejez, que porque uno no sabe. Mire, ahorre un dinero porque uno no sabe, y están ahorrando un dinero sin saber para qué. Uno cree que, bueno, ya en esta sociedad, ¿no?
1: que es cada vez más individualista, uno ya ni siquiera los hijos va a tener que, que lo van a apoyar. ¿no? Por eso mucha gente dice, estoy ahorrando para mi vejez. ¿no? Tengo una propiedad para mi vejez, etcétera Pero hasta seguros, ¿no? Uno compra seguros, todo, en algún momento va a tener algo para, para su vejez. Pero, y algunos psicólogos, algunos maestros también dicen, cuando uno está ahorrando, ¿no? Por si me enfermo, por si voy a tener problemas, está trayendo de alguna manera los problemas también.
2: Claro. El, yo le que el consejo que le doy a las personas que van pasando de una edad van llegando a una edad mayor adultos mayores yo le recomiendo a los hijos a los nietos a los amigos no le quiten lo que esa persona quiere hacer no lo vuelvan inútil deje que él sea útil que es que de pronto se cae él se levanta a ver cuántos ancianos vemos en la calle pidiendo comida y se caen y ellos mismos se levantan. Darle el valor a una persona de estas que haga lo que él quiere hacer. Mi padre hace más o menos unos 20 años compró una tierra. Y todos los vecinos vinieron a saludarlos. Y él hizo mucha, mucha empatía, mucho feeling con un, con un gran amigo el Señor tenía más o menos unos 70 años y tenía un padre de 100 años y nosotros íbamos donde él y miramos al Señor de 100 años como el Señor todavía trabajaba la tierra no tomaba medicamentos de nada Habría que hablarle un poco fuerte por, por el tema de los oídos pero él escuchaba y él respondía y mientras la persona hacía la visita o, o compartíamos un rato, el señor le daba a uno productos del campo para uno traer para la, para la casa. Como un compartir, mira yo te regalo esto, mira yo te doy esto. Compartimos con ellos más o menos unos cuatro o cinco años. Ya es ya cuando va creciendo la sociedad, llegan un grupo de personas y le dicen que le van a comprar la finca. Y ellos ven todo ese poco de dinero encima, deciden comprar una casa en, en, un, en una ciudad, en un pueblo al año se murió el señor de los 100 años uh -huh. porque pasar de tener su finca a estar sentado en un asiento todo el día sin tener una matica eh, con que labra la tierra todo el día sentado, un señor que no ve televisión un señor que nada, que no le gusta salir a la calle lo sacan de su hábitat y se murió no es que ya tiene 100 años bueno, y por qué se murió el hijo también cuando nos dimos cuenta qué pasó, los otros hijos, diciendo que vendieran porque necesitaban el dinero, y le quitan el valor y el sentido a una persona de edad. En estos días me decía un gran amigo en Colombia, me decía Francisco, usted no se imagina el, el honor que tengo que usted me haga útil hoy, con el servicio de un auto, vamos a recoger un agente. Y tenemos que ir allí, tenemos que ir allí y él me decía, man usted me está siendo útil y yo me siento tan grande con esto y yo decía, claro a una persona de edad lo vuelven inútil y como se vuelve inútil al último se me termina por allá en un asilo haciendo nada y la persona mejor se va el problema no es que la persona se vaya, o fallezca ese no es el problema, sino la calidad de vida que tiene la situación que está viviendo eso es lo que nosotros le queremos mostrar
1: uh -huh. no bueno, hay un continuo aprendizaje ¿no? entonces este día de mañana viernes a partir de las 6 de la tarde de 6 a 9 de la noche el tema a cargo del señor Francisco Javier Victoria aprender a vivir ahí nos vas a dar muchísimos más detalles ¿no? de cómo uno puede aprender a aprender ¿no? a vivir el, el lugar es en Girón Amazonas 1.70 en el cercado de Lima frente al parque de la muralla el aporte por esta conferencia es de 10 soles este viernes, el día de mañana mañana viernes 10 a partir de las 6 de la tarde Girón Amazonas 1.70 también en este mismo local el día sábado a partir de las 9 de la mañana de 9 a 6 de la tarde va a haber un taller sobre la incidencia de la conducta de los padres en el comportamiento de los niños. Bueno, ya hemos estado conversando un poco, ¿no?, sobre al respecto cómo uno va influyendo o cómo también uno ha sido influido, ¿no? influenciado por los padres. Y uno puede cambiar luego de, de que ya ha pasado un tiempo, por ejemplo, ya mis hijos ya son adolescentes, ya han cometido muchos errores, ¿no?, ahora recién me estoy dando cuenta, ¿puedo cambiar todavía esa influencia con los niños o ya, ellos ya como han crecido ¿no? con, con esas influencias
2: negativas ya están perturbados lo que está esperando un niño es una inyección de esas grandes con la que vacunan los, el ganado pero es una inyección de amor eso es lo que quiere un niño un niño no tiene la capacidad de enfermarse. Hay una frase, hay una frase en la Biblia que dice, si los padres comen uvas verdes, a los niños les rechinan los dientes. Y yo me imaginaba a mi papá comiendo uvas verdes, y yo haciendo un ruido con mis dientes, y yo no lo podía hacer.
1: Uh
2: -huh. Hasta que comprendo cómo la situación de los padres repercuten los niños entonces lo que está esperando el niño el niño absorbe toda la emoción de los padres y, y tiene una conducta o se comporta en relación a lo que están haciendo los padres entonces si los padres cambian el niño automático cambia es en un instante entonces si un padre fue maltratador le dijo a su hija por favor no tenga hombre no se los permito entonces, en toda esta vida se puede Miguel sencillamente los padres es sentar a sus hijos hablar pero no hablar con miedo, sino hablar con amor. Yo soy uno que he venido hablando mucho con mis padres, soltando los miedos. Y ellos han cambiado, pero porque yo cambié. Y hoy en día tenemos un trato más de amor de antes al miedo que teníamos. Tenemos más amor. Si los padres cambian, los niños también van cambiando. Así los hijos tengan 40 años. Nunca es tarde para uno meterse una lloradita de amor por los padres. O comprender muchos es procesos. Mira que cuando muchas veces el, el padre o la madre o abuelos han sido muy fuertes con, con la familia cuando mueren la familia llora porque en el fondo los querían y es comprender cuál es el odio, cuál es la rabia y en especial lo que la persona sintió que era el mejor momento de hacerlo y para qué hizo las cosas cuando se comprende que los padres tenían miedo entonces el niño va a comprender yo recuerdo una, una imagen que me llega tallo muy pequeño más o menos de unos 9 años y toda la familia fuimos a una piscina y llegó la hora del almuerzo y todos almorzamos y terminamos de almorzar y todos mis primos se fueron para la piscina y yo salí corriendo para el agua y me dice mi padre venga, venga, venga si usted se mete al agua le da un derrame o un infarto yo dije, ¿cómo así? ¿Y a ellos por qué no le da? Ya le dije, pues, aquel que manda soy yo, haga el favor y espere, dos horas. Y yo me sentaba, y los primos míos me decían, ¡Oye, venga pues! ¡Hermano, se está perdiendo lo bueno! Y en ese momento del paseo, fueron las dos mejores horas del paseo, yo me las perdí. Y eso le queda a uno por allá adentro. Me queda uno retumbando, a ¿eh? su papá lo reprimió usted y mi papá lo estaba diciendo con, con miedo y con amor mira hijo yo he visto televisión donde muchas personas en, en, también en la radio dicen que es conveniente que no se metan al agua pero uno de niño dice y el otro ¿por qué no se muere uh -huh. ahora eh, a mis 38 años comprendo que mi padre tuvo miedo y ahora de esa situación yo me río de mí mismo y yo volví, me imaginé otra vez el mismo momento y me fui a jugar con mis primos, a mis 38 años, en mi mente fui y gocé con ellos. Hoy por hoy recuerdo la escena y hasta me río, hasta la cuento por la radio, mira, no siento nada. Eso es lo que queremos decir y de una manera como la persona también puede aplicarlo en sus estilos de vida.
1: Ahora se está viendo muchos casos en que el niño cuando se convierte en adolescente primero es reprimido por los padres ¿no? pero cuando ya es adolescente o crece y está más fuerte se vuelve violento y muy violento también contra sus padres, ¿no? Hay mucha gente que se queja, mi hijo, mi hija, ¿no? Hasta violencia física, no solamente verbal, ¿no? Y a, hasta golpear a sus padres. ¿Cómo podemos solucionar eso, no? Para que los niños no, no se transformen después en violentos en su adolescencia, en su juventud.
2: Lo primero que tiene que hacer la madre es contar cuántos abortos ha tenido antes de él. Y si quiso abortar el niño. Y lo otro que tiene que hacer la madre es si quiso tenerlo intentó abortar y cuál fue la situación que estuvo viviendo porque cuando el niño nace las células saben que la madre lo quiso matar pero como de niño no puede hacer nada él va creciendo y después le va a cobrar la venganza a la mamá si nosotros estamos aquí y nos dicen que va a entrar a alguien a golpearnos lo primero que hace Miguel o lo que hago yo es pararnos a defendernos Así sea colocar la mano, por favor, o, o como mínimo correr. Pero de niño no podemos correr, pero adultos sí. Y también que la madre le cuente la frustración que tuvo al momento de quedar en embarazo, y que la madre y el padre tienen miedo de que el niño crezca, porque un adolescente, por eso se llama adolescencia, adolece de una conciencia. Y el principio básico de una sabiduría es no sé y el niño no sabe pero el niño tiene que explorar muchos cambios muchas situaciones experimentar porque con todos estos aprendizajes él va a tener la sabiduría de vida ¿cuántas niñas? el caso de la mujer la mujer de niña los hombres no buscan sino tener sexo con ustedes todos los hombres son peligrosos primero estudie primero realícese y después consiga un hombre y resulta que cuando la niña va a tener relaciones sexuales tiene miedo de un hombre ¿Qué miedo un embarazo? Porque aquí no me llegue con esa barriga llena de huesos. Y mucho menos me llena aquí esta casa de muchachos porque usted se amarga la vida. Y resulta que esta niña llega a los 14, llega a los 20, llega a los 25, llega a los 40 y vive una sexualidad con miedo. No se la permite. Y resulta que cuando llega a una edad de 50, 52, 60 años, las escucha uno diciendo yo ya cerré este ciclo. Cuando niña puedes tener, experimentar tu parte sexual, y ahora que puedes tener una sexualidad plena, sin miedo de un embarazo, con la sabiduría de tu vida, no la tienes, entonces, ¿qué pasó con tu sexualidad? Yo, no, es que así es, y esta mujer no se ha dado cuenta que está viviendo lo mismo que la mamá. Entonces, de una manera de niños, se va se va un hilito conductor todos estos implantes de niños, que porque tienen miedo a los padres y sigue el mismo, el mismo miedo hasta una edad mayor. Por eso los niños lo que no quieren es el miedo de los padres, sino la inyección de amor de los padres. El padre entre más seguridad y más libertad y confianza le da a un niño, el niño automático lo va a comprender. Uh
1: -huh. Bueno, Para ir concluyendo ya con la entrevista, lo importante del tema es la conducta. Porque a veces la mayoría de nosotros educamos con palabras, ¿no? Debes hacer esto, debes hacer lo otro, comportas así, comportas esa, pero el ejemplo es muchas veces contradictorio, ¿no? A lo que estamos, el clásico ejemplo es, no mientas, ¿no? Si viene alguien a cobrarnos, dile que no estoy. Entonces el, el niño está pensando a ver qué pasó, ¿no? Si es malo mentir, ¿por qué él me obliga a mentir? ¿Qué pasa cuando la, la contradicción es entre lo que uno enseña con las palabras y, y la forma como se comporta?
2: Lo primero que hace es se crea como una profecía que se implanta en nosotros no mienta y más va bien miente porque dice mi padre está mintiendo y el inconsciente no escucha no sino que va a mentir y el padre sí. lo va a regañar por mentiroso entonces lo que tienen que hacer los padres es entrar en coherencia y enseñarle a un niño que es mentir ¿Qué es decir una frase? ¿Qué es decir una palabra para engañar a otro? ¿O yo por qué y para qué dije esta situación? Pero entonces el niño crea con una confusión y el niño va a obedecer a lo que hacen los padres. Entonces lo que deben hacer los padres es tener una conciencia y una dialéctica de la conciencia. Tomar conciencia y ser conscientes de lo que le van a mostrar a un niño. Esa es la responsabilidad que tienen los padres con los niños. Es el ejemplo, cuál es el camino que le está mostrando a sus hijos. Porque por donde se para el padre y la madre, ahí se paran los niños. Detrás de van ellos. Entonces, no es de miedo, pero sí de mucha responsabilidad. Uh -huh.
1: Excelente. Entonces,
2: amigas y amigos,
1: estamos invitándolo para que el día de mañana... Ustedes asistan a la conferencia del día viernes 6 a 9 de la noche, de 6 de la tarde a 9 de la noche, el tema Aprender a vivir, Jirón Amazonas 170 en el Cercado de Lima. El aporte es de 10 nuevos soles.
0: Did you know more than 1 in 7 US adults have kidney disease and many don't know it? This National Kidney Month, find out what causes kidney disease and what you can do to take control of your health.